0: Bienvenue sur le podcast Il était, Il était un tableau Il était un tableau Il était un tableau Il était un tableau Du musée de Pont-Aven, Un podcast qui vous raconte l'histoire légendaire d'un tableau tout chaud, tout droit sorti de l'atelier de l'artiste Il était un tableau Un pastel pour être précis Deux têtes bretonnes Dessinées par Paul Gauguin en 1894, et conservé au musée de Pont-Aven. Et c'est moi, Paul Gauguin, qui vais vous raconter l'histoire de cette œuvre. Mmh. Aujourd'hui, je me suis levé tard, et j'ai la mine fatiguée. Hier, j'étais avec Anna, mon amoureuse, et nos amis peintres. On a ri et on a chanté dans l'auberge. Les verres trinquaient, les lampes fumaient une huile rance, et nous étions tous autour du poêle, avec quelques habitants du coin, à nous raconter des histoires de voyage. Je leur ai raconté comment, il y a de ça 25 ans, j'ai capturé cinq navires ennemis alors que j'étais marin. Ils ne m'ont pas cru, mais mes cicatrices le prouvent. J'ai pris l'accordéon, et je me suis mis à leur faire un air, bien d'ici. Deux bretonnes étaient avec nous, elles ont entonné une « Guertz », une chanson bretonne qui raconte les épopées et les mythes bretons. Sauf que j'ai rien compris, j'y connais rien en breton, moi. N'empêche, elles étaient belles, ces deux bretonnes. Je les avais déjà vues ramasser des coquillages à marée basse, mais je n'avais pas osé m'approcher. Je les avais juste dessinées, de loin. Elles ne m'avaient pas vu et elles avaient continué leur travail comme si de rien n'était. Mais cette fois, José, mesdames, accepteriez-vous de poser pour moi, pour deux francs Oh, fais pas de manière, Monsieur Gauguin, On vous aime bien. De tous les artistes qui se sont installés ici, je crois que vous êtes notre préféré. Et d'ailleurs, ça se voit que les autres vous aiment bien aussi. Vous êtes comme un père, pour eux je me trompe Il faut dire que j'étais un des plus âgés de la bande. Mais surtout, j'essayais de tous nous guider vers des continents inconnus. Eh bien, mesdames, ce que vous me dites là me fait très plaisir. Et pour vous remercier, je voudrais immortaliser votre visage pour l'éternité. Ni plus, ni moins. Parce que j'ai récemment découvert des choses sur le bout de mon pinceau qui vont vous rendre célèbres. Vous connaissez Émile Bernard Ensemble, nous avons peint comme personne avant nous. Bien loin de tous ces artistes qui se reniflent le derrière dans les salons parisiens. Non, ici, on explore des couleurs que même vos yeux n'ont jamais vu, et des paysages qui s'assument enfin pour ce qu'ils sont, des illusions, des rêves qu'on peut manipuler à l'infini. Mesdames, je peux vous le promettre, dans plus de 200 ans, on vous regardera avec autant d'admiration qu'aujourd'hui, je vous vois chanter votre Guertz. Il parle bien, hein Ça nous dirait bien d'être des célébrités, nous aussi, comme la Joconde. C'est d'accord, on sera dans le champ de Monsieur Lollichon si vous nous cherchez demain matin. Et tâchez de pas trop traîner. Ainsi, le rendez-vous fut pris. Sauf que je me suis levé tard et j'ai la mine fatiguée. Ni une ni deux, j'enfile un pantalon et une chemise, je prends quelques feuilles, mes crayons, mes pastels et je descends en clochant l'escalier parce que je me suis fait mal à la cheville. La mère Glohanec me lance une moquerie sur mon passage. Elle aime bien taquiner les artistes qui dorment chez elle. Les petits bohémiens qu'elle nous appelle. Nous étions plusieurs à nous être installés à pont l'été. La vie ne coûte pas grand-chose, les habitants sont d'honnêtes travailleurs, bien loin de toutes les bêtises de la ville. Et les paysages Mon Dieu, les paysages pont est au bout d'une petite rivière qui se jette dans l'océan. La rivière descend les montagnes noires et se ferait un chemin entre d'immenses rochers de granit, dans le creux d'une vallée. Il y a des moulins à eau dans chaque recoin. On n'en compte pas moins de un, deux, trois, quatre, off, au moins une quinzaine de moulins, je pense. Et dans le village, des bateaux vont et viennent, remplis de pommes de terre, de charbon ou de poissons. La vie a beau être dure et les gens pauvres, on croirait un petit coin de paradis. Alors nous, les artistes bohèmes, qui avions été chassés de Paris, Soit parce que nous manquions d'argent, soit parce que cette ville finissait par nous dégoûter. Nous sommes venus nous installer ici, quelques mois ou quelques années. On est nombreux. Parmi mes plus proches amis, Maxime m'offra. Il arrive dans quelques semaines. Je crois que je vais lui offrir le dessin de ces deux bretonnes. Il va aimer. Je lui ferai une dédicace, quelque chose comme « Aïta Aramoé ». Ça veut dire « Je ne t'ai pas oublié » en Maori. Et il ne faut surtout pas l'oublier ce Maxime. C'est un grand monsieur. Il y a quelque temps, il m'a montré un tableau avec le village de Pont-Aven, Et un ciel rouge, orange et jaune. Et la mer aussi, elle était rouge, orange et jaune. Et le sable aussi, il était rouge, orange et jaune. Et même si le ciel, la mer et le sable avaient les mêmes couleurs, eh bien, on savait très bien lequel était lequel. Vous vous rendez compte Il avait juste décidé que le ciel, eh bien, il ne serait plus bleu, que la mer, elle ne serait plus bleue non plus, et que tout allait avoir les mêmes couleurs. Ou alors c'est parce qu'il n'avait plus de bleu dans son tube de peinture Qu'est-ce que vous en pensez Mais il faut que je me dépêche. J'ai mes deux bretonnes qui m'attendent dans le champ de M. Lolichon. Il fait beau aujourd'hui. Elles sont là en train de ramasser des endives. Je leur dis bonjour et elle s'approche. Bonjour, Monsieur Gauguin. Vous vous êtes levé tard, dites. On a déjà fait quatre caisses d'endives. Tenez, prenez-en une, ça vous fera votre déjeuner. On va prendre notre pause, là. Dites-nous comment vous voulez qu'on se mette. » La vision de ce petit coin de paradis, dans ce champ d'endives, est merveilleuse. On aperçoit la mer au loin. Elle semble m'appeler. « J'ai fait tant de voyages dans ma vie, mais je crois que c'est à Tahiti. » j'ai découvert mon paradis un paradis un peu sauvage loin du monde moderne comme ma peinture et en regardant la mer c'est comme si je partais là-bas j'entends les vaillonnés les oiseaux et la mer chanter et devant moi les deux bretonnes me regardent partir dans mes rêves Monsieur Gauguin, on se met comment du coup Cette image de Tahiti m'inspire j'ai envie d'emmener les deux bretonnes en voyage avec moi au pays des rêves Et pourtant, c'est si loin de nous. Alors, je leur dis de se mettre dos à dos, l'une assise et l'autre à moitié allongée. Et je me mis à leur raconter des histoires de pays lointains et merveilleux. Et je leur dis de les imaginer. Entre rêves, et réalité. Voilà où nous nous trouvions tous les trois. Et je les dessine dans leurs pensées, dans leurs rêveries, comme c'est paisible. Elles ont sur la tête des coiffes bretonnes traditionnelles et des habits typiques de la région, qu'elles portent pour le travail. Elles ressemblent vraiment à des bretonnes. Pourtant, alors que je leur raconte des histoires de voyage à Tahiti, je me demande si je n'ai pas changé un peu le visage de l'une d'elles, pour la faire ressembler aux femmes de là-bas. Je ne sais pas, elles ont quelque chose en commun, dans leur simplicité, dans le monde un peu sauvage auquel elles appartiennent. Je me sens léger. Mes pastels se promènent sur la toile, très spontanément, très librement, et avec beaucoup de délicatesse. Je vais bientôt partir de Pontavenne, je pense, et ne jamais revenir. Mais l'image de ces deux bretonnes restera à jamais dans ma mémoire. Ce podcast pour les petits et les grands vous était proposé par le musée de Pontavenne et est écrit et raconté par Jean Vergès avec la participation d'Emma, Thalie et Aglaé. Merci d'avoir écouté.